0: Der König und die große Liebe Stellt euch einen König vor. Einen König, der sich in eine junge Frau aus ärmlichen Verhältnissen verliebte. Sie hatte keinen adeligen Stammbaum, war nicht gebildet, hatte keine Stellung am Hof. Nein, ihre Kleider waren zerschlissen und ausgeblichen. Sie wohnte in einer schlichten Hütte, und lebte von dem, was ihr Stück Feld und der Garten abwarf. An eben diese Frau verlor der König sein Herz. Warum er sie liebte, konnte er niemandem erklären. Aber dass er sie liebte, dessen war er sich sicher. Und das ließ er sich aus von niemandem ausreden. Doch den König drückte eine große Sorge. Wie konnte er ihr seine Zuneigung zeigen? Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrücken? Er war reich, vornehm und angesehen. Sie war bettelarm. Seine Ratgeber empfahlen dem König, dass er diese Liebe aufgeben sollte. Er sollte sein Herz lieber an eine Frau verschenken, die seiner würdig war. Aber der König wollte und konnte das nicht. Also fanden die Ratgeber, er solle ihr doch einfach befehlen, seine Frau zu werden. Er war doch unendlich mächtig. Niemand konnte sich ihm widersetzen. Auch sie würde ihm wortlos gehorchen. Aber der König war klug. Er wusste, keine Macht der Welt kann Liebe erzwingen. Ja, er konnte von ihr fordern, in seinem Palast anwesend zu sein und ihm zu gehorchen, das schon aber er konnte sie nicht zwingen, dass sie ihm ihr Herz schenkte. Und das wollte er auch gar nicht. Er sehnte sich danach, dass das Mädchen ihn wirklich lieb gewinnt, dass sie einander ganz vertraut würden und einer dem anderen das Wichtigste auf der Welt wäre. Ein guter Freund riet dem König schließlich, er solle die junge Frau doch einfach in den Adelsstand erheben. Dann wäre die tiefe Kluft zwischen ihnen aufgehoben. Er konnte sie mit Geschenken überhäufen, sie in Purpur und Seide kleiden und sie dann zur Königin krönen lassen. Doch der Zweifel nagte weiter am Herzen des Königs. Wenn er sie tatsächlich in seinen Palast brachte und adelte, wenn er die Sonne seiner Macht über ihr erstrahlen ließ, wenn sie seinen Reichtum und seine Herrlichkeit sah, wäre sie sicher völlig überwältigt. Wie konnte der König da jemals wissen, ob das junge Mädchen ihn um seiner selbst willen liebte oder um dessen willen, was er besaß? Es gab für den König nur einen Weg. So stand der König eines Tages auf und stieg die Stufen seines Thrones herab. Er setzte seine Krone ab, legte sein Zepter weg und zog seinen Purpurmantel aus. Er verließ seinen Palast und zog hinaus vor die Tore der Stadt, wo die einfachsten Leute seines Reiches wohnten. Er wurde einer von ihnen. Bald waren seine Kleider zerschlissen und ausgeblichen. Er erfuhr, was Armut, Mühe, Schmerz und Leid bedeuteten. Nun war er seinem geliebten Mädchen gleich, damit die beiden für immer zusammen sein konnten. Es war die einzige Möglichkeit. Soweit die Geschichte zum Start in den Weihnachtsgottesdienst. Weihnacht steht vor der Tür. Nur noch einmal schlafen bis zum Heiligen Abend. Und ich habe denkt, ich frage euch mal, liebe Kinder, aber auch Erwachsene. Ihr seid ja alle Kinder von Öppertem. Und darum, wer von euch, wer freut sich so richtig auf Weihnachten? Genau, mega cool. U-viel freut sich. Und warum freut er euch dann so? Es ist das Fest von der Begegnungen. Man sieht die Familie wieder. Genau, Kind freut sich natürlich auf Geschenke. Die einen freut sich auf das feine Essen. Weihnachten feiert man fast auf der ganzen Welt ganz unterschiedlich. Und ich denke, heute Morgen schauen wir zusammen einmal ein paar Länder an. Ein paar Länder, die etwas näher sind, die ein bisschen weiter weg sind. Wie feiern denn die eigentlich Weihnachten? Und da starten wir mit dem ersten Land. Und ihr könnt damit herausfinden, welches Land das ist. In diesem Land feiert man am 24. Dezember Weihnachten. Päckchen aber gibt es erst am 6. Januar. Also nach dem 4 muss man nochmal ganz viel Mal schlafen, bis man dann endlich auch das Päckchen überkommt. Am Heiligen Abend, am 24. Dezember, trifft sich sozusagen La Familia und man isst zusammen Pasta und Fisch. In welchem Land könnte das sein? Genau, Italien. Das war noch nicht so weit weg. Gewesen. Wir gehen etwas weiter, in Norden der Schweiz aussehen. Und dort ist ganz interessant. Dort gibt es praktisch keine Tannen. Und darum hat man in diesem Land angefangen, mit Brettern und Hölzer, wo man gehabt, einen Tannenbaum zu formen und zusammen zu nageln und zu basteln. Und sich so auszuhelfen. Außerdem gibt es am Heiligabend ganz etwas Spezielles zum Essen. Milchreis. Genau, in dem Land eisst man am Heiligabend Milchreis und jemand von der Familie, dem hat man einen Mandel versteckt im Milchreis. Rein. Und der, der dann diese Mandel hat, ist im Milchreis, rein, der hat sozusagen gewonnen und kommt zusätzlich zu allen Päckchen, die er sowieso bekommen hätte, noch eins zusätzlich über. Ein Land, ein bisschen mehr im Norden, genau, die Schweiz hat auch schon mal im Fußball gegen die gespielt, erst gerade vor kurzem. Island, jawohl, sehr gut. In Island ist das also mit dem Milchreis. Dann gehen wir ein bisschen weiter Richtung Osten. Richtig Osten und dort kommen wir in ein Land, wo ganz eine interessante Tradition hat. Und zwar gehen die auch essen. Bei denen gibt es aber kein Milchreis an Heiligabend, sondern die gehen auswärts essen. Wer von euch gerne auswärts essen? Sensationell. Das heisst nicht, dass Mami oder Mutter Schlecht kochen, sondern es ist einfach Tradition. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. In dem Land, man geht nämlich auswärts essen, aber man geht in KFC, in Kentucky Fried Chicken. Für die, die das nicht kennen, das ist so eine Art McDonald's oder Burger King. Und dort gibt es einfach ganzen Haufen Bulle, frittierte Bulle-Sachen. Ganz verschiedene Schenkel und äh, Bulle-Flügel und so weiter. Und in dem Land geht man also an Weihnachten nach und isst frittiertes Bulle. Und zwar hat das einen einfachen Grund, und zwar 1974 hat eben diese Fastfood-Kette eine Weihnachtskampagne in diesem Land gemacht, eine riesige, die so vorher noch nie gab. Und das hat sich nachher wie eine Tradition so eingeschlichen. Ich habe es bereits schon gesagt, es ist ein bisschen mehr im Osten. Die Farben dem Land sind auch ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Statt des Plus haben hier allerdings ein Multiplikationszeichen. Genau, Japan. In Japan haben wir also die ganz interessante Tradition. Dann gehen wir ein bisschen weiter mit dem Retour gegen die Schweiz, aber noch ein bisschen mehr in den Süden runter. Und in diesem Land feiert man die längste Weihnachtszeit. Die fangen nämlich an Mitte Oktober und geht bis und mit am 25. Dezember. Stellen dir euch das mal vor, mehr wie zwei Monate sind die am Weihnacht feiern. Jeden Tag feiern die Weihnacht. Wo könnte das sein? bis Philippinen. du schon mal da? Aha, Beziehungen, sehr gut. Genau, in den Philippinen von Mitte Oktober bis 25. Dezember. Jetzt gehen wir wieder neu mit her, wo die Kinder vielleicht wissen, wo das ist. Und zwar auf der anderen Seite, sagt man manchmal von der Schweiz, befindet sich das Land, der Kontinent. Und dort feiern wir in den Badhosen am Strand beim Grillieren ein Weihnachtsfest und zwar ist es so gleich auch der Start der erste Weihnachtstag von einem ganzen Monat Sommerferien. John genau Australien in Australien feiert man also in der Badhose Weihnachten. Ist bei uns das Jahr auch fast möglich, auf jeden Fall nass wär's. Jetzt können wir auf die andere Seite wieder, respektive Australien, ächtern wir hindurch um die Welt und kommen langsam wieder zurück gegen die Schweiz. Und da treffen wir auf ein Land, das eine ganz spannende Tradition hat. Am 14. Dezember geht die ganze Familie in den Wald und sammelt Moos und Hölzli. Und nachher tun sie jeden Tag an der Krippe miteinander und singen zusammen Lieder. Singen, bis nachher am Heiligabend. Am 24. ist die Krippe fertig, wird stolz präsentiert. Man singt zusammen Lieder und dann ganz speziell, es gibt ein riesiges Feuerwerk und man tanzt miteinander. Und ihr merkt schon, kontinentmäßig, wir sind wahrscheinlich irgendwo in Südamerika angekommen, hat jemand eine Ahnung, welches Land das, das könnte sein? Bolivien ist es Peru auch nicht. Brasilien auch nicht. Ja, ich hilf euch da ein bisschen. He. Es ist Kolumbien. In Kolumbien gibt es ein riesiges Feuerwerk, man tanzt und wir feiern so Weihnachten. Und so kommen wir zum letzten Land. Zum letzten Land. Das Land feiert am 7. Januar Weihnachten. Und im Anschluss an die Weihnachtsfeier gibt es eine 43-tägige Fastenzeit. Das hm, ist eigentlich noch clever. Direkt gerade nach dem Weihnachtsessen gibt es eine 43-tägige Fastenzeit. Hat jemand irgendeine Ahnung, wo das das könnte sein könnte? Es ist von der Schweiz aus gesehen, ziemlich südlich im Kontinent in Afrika, unten angegliedert. Eritrea? Nein, Eritrea ist es nicht, aber es ist sehr, sehr nahe. Äthiopien, genau, in Äthiopien. Die feiern also erst am 7. Januar Weihnachten und haben nachher 43 Tage lang Zeit, damit der Speck, den man hier angeessen hat, an den Weihnachtstagen wieder fortgeht. Und so kommen wir weiter zum nächsten das ich euch mitgebracht habe, ihr seht hier ein Dörfli Bethlehem. Bethlehem, und das ist ganz spannend, Kinder, in Bethlehem ist eigentlich das allererste aller Mal Weihnacht gewesen. Weihnacht gefeiert Oder man könnte sagen, da war eigentlich der Ursprung vom ganzen Weihnachtsfeiern. Traditionen hat es damals noch keine. Heute gibt es kulturell in jedem Land ganz verschiedene Traditionen, um das Weihnachtsessen. Damals in Bethlehem hat es keine so Traditionen gegeben. Was ist denn überhaupt passiert? Maria und Josef, ein junges Berli sind von Nazareth auf Bethlehem gekommen, weil der Kaiser bestimmen und gesagt alle müssen ihr Heimatort gehen und sich dort registrieren lassen. Jetzt für euch Kinder, wenn ihr sagt, Heimatort, was ist denn das? Ihr habt einen Ausweis, eine Identitätskarte oder einen Pass, dann müsst ihr mal gut schauen, dort drin steht euer Heimatort. Und jetzt könnt ihr sonst den Eltern mal sagen, jetzt haben ihr ein paar Tage frei, Hey Papi, Mami, wo ist mein Heimatort? Lass uns mal dort laufen. Das wäre etwa so wie bei Maria und Josef. Die haben die den Heimatort gehen, und das war für sie 160 Kilometer weg von dort, wo sie eigentlich gewohnt haben. Und so sind sie auf die weite Reise gegangen, sind dort gekommen, eben nach Bethlehem. Und dort in einem Stall, weil es sonst niemand mehr Platz hatte für sie, Dort haben sie übernachtet. Und in dieser Nacht, wo sie zu Bethlehem waren, ist dann eben Jesus geboren. Jesus ist auf die Welt gekommen. Jesus war aber nicht einfach irgendein Baby, gewesen, nicht irgendwie einfach äh, ein oder das Erste. Das Erste war zwar auch bei Maria und Josef, aber Jesus war der Sohn von Gott. Gewesen. Und ist es immer noch. Und ganz spannend finde ich, Jesus kommt. In die Welt die Gott selber ist Mensch geworden, weil er uns allen das wollte bringen, wo wir uns nicht selber können schenken können. Rettung. Ganz am Anfang hat Gott den Mensch geschaffen, für zum Beziehung stehen mit ihm. Und der Mensch gemeint, er wisse es besser, hat sich von Gott entfernt und hat immer mehr Schuld, immer mehr Fehler gemacht. Das hat sich irgendwann angehäuft und es hat nur noch eine Möglichkeit gegeben. Und das ist wieder die Parallele zu dieser Geschichte, wo die wir am Anfang gehört haben. Am Anfang die Geschichte, die wir gehört haben, vom König, das ist Gott. Gott, der so sehr in Menschen verliebt ist, in arme armen Menschen, der nichts kann ohne Gott Und Gott ist so sehr verliebt in Menschen und hat nach einem Weg gesucht. Und er konnte einfach alles aufheben und sagen, also gut, ich liebe alle Menschen und alle Menschen kommen einmal zu mir in den Himmel, egal wie sie leben, egal was sie machen. Aber so einfach ist es nicht, gewesen, weil Gott hat dem Menschen freie Willen gegeben, dass er selber entscheiden kann. Und so hat es nur ein Weg für Gott. Genau wie der Geschichte, die wir am Anfang hörten. er ist in die Welt gekommen. Er hat sein Königsgewand abgeleitet. er hat all seine Macht, alles hergegeben und ist Mensch geworden. In Jesus, in Bethlehem, das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott ist Mensch geworden, weil er dich liebt, weil er mich liebt und sich nichts mehr wünscht, als in einer Beziehung zu stehen. Und manchmal, und das vergessen wir vielleicht ein bisschen, ist Jesus für uns so wie eine Ikone. Irgendwo so ein bisschen der perfekte Mensch. So stellen wir uns vor, ohne Fehl und ohne Tadel. Und das war er auch, gewesen. aber er war eben auch ganz Mensch. Gewesen. Und darum, mal alle Kinder da rein, wer von euch hat schon mal mit einem Bruder oder mit einer Schwester gestritten? Oh, die einen heben da mächtig auf. Wer von euch findet manchmal auch, dass Mami und der Papi nicht immer ganz recht haben mit allem, was sie sagen. Doch auch ziemlich alle Kinder, genau das äh, kenne ich auch von mir, ich habe das viel auch so gesehen in meinem Leben. Und ich glaube, genau so ist es auch bei Jesus gewesen. Jesus hat auch noch Geschwisterte gehabt und ich glaube auch, das hat Momente gegeben, wo er Krach gehabt hat mit denen, wo er vielleicht eifersüchtig war, weil der eine vielleicht einen Apfel bekommen hat und der nicht oder wo sie irgendwo ums gleiche Spielzeug gestritten haben oder auch mit seinem Vater, mit dem Josef, mit der Mutter, mit der Maria, wo es Unstimmigkeiten gibt, das heißt, hey, nein, ich sehe das nicht so, Mami, Papi, ich will das anders machen. Jesus ist ganz Mensch gsi und es ist wichtig, dass man das wissen. Gott ist durch Jesus ganz Mensch geworden. Er hat mitgelitten, er hat Schmerzen gehabt, er hat Hunger gehabt, er hat gehabt, er hat seine Meinung gehabt. Und er hat wohl über die auch mal gestritten mit seinen Geschwistern. Das heisst nicht, dass er sie nicht liebt oder gern gehabt hat. Sondern das ist einfach ganz normal, weil er Mensch geworden ist. In der Bibel lesen wir dann ganz einen speziellen Vers. Lukas 2, Vers 10-11, wo sich hier in der Nacht, wo Jesus geboren ist, zutreit hat. Das sind nämlich die Engel gekommen, und die Engel haben gesungen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Da wird nochmal zusammengefasst, was genau passiert ist in dieser Nacht. In dieser Nacht ist Gott, der König von allen Königen, in die Welt gekommen, als arme Mensch, der nichts hat, nackt anliegt im Krippchen, hat er sich den Menschen geneigt, damit die Menschen wieder zurückkommen können, in die Verbindung gehen. Und darum, liebe Kinder, zum Schluss habe ich vier Fragen für euch. Die erste Frage ist, geht es an Weihnachten um möglichst viele Geschenke? Nö, sehr gut, das haben wir jetzt gelernt. Geht es dass wir das beste Essen haben vom ganzen Jahr. Und vielleicht so viel Essen, dass es uns nachher fast ein bisschen schlecht ist. Auch nicht. Hm, Geht es dann vielleicht darum, wer den schönsten Tannenbaum hat? Auch nicht. Dann könnte es vielleicht noch darum gehen, wer das die beste Familie hat, bei wem das es am harmonischsten ist, wer das am friedlichsten ist, das schönste Weihnachtsbild kann machen kann, das man dann so als Kärtchen allen kann schicken kann. Und was ja viele nicht wissen, ist, dass meistens die Karten, die ihr rüberkommt mit dem ist etwa die 150. Variante war, weil die vorher sind alle nicht so friedlich und harmonisch waren. Und wahrscheinlich ist es zwei Minuten nach dem Foti auch schon nicht mehr so friedlich und harmonisch gewesen, wie auf dem Bild. Nein, um das geht es tatsächlich auch nicht. Es geht an Weihnachten ganz einfach darum, dass Jesus geboren worden ist, weil Gott dich liebt. Kein anderer Grund. Nur pure, reine Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir das ganz neu an dieser Weihnacht erfahren dürfen. Dass wir nicht vergessen von all dem Rummel, von all dem Essen. Und glaubt mir, ich kann auch sehr gerne gut zu essen und genug zu essen. Ich habe gerne Geschenke. Ich liebe es. Ich finde, unser Baum ist mega schön geworden, der Nathan und Deborah zusammen geschmückt haben bei uns daheim. Das ist gar keine Frage. Und auch wir werden wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, ein Weihnachtsfoto machen, damit wir es ins Album kleben können. Aber an Weihnachten geht es nicht um das. An Weihnachten geht es darum, dass Gott in die Welt gekommen ist und die Welt versöhnt hat. Dass Gott vor dir steht, vor mir steht, dich anschaut und sagt, hey, für dich ganz persönlich bin ich in die Welt gekommen. Für dich ganz persönlich. Und wenn es auf dieser Welt nur dich allein gäbe und sonst kein Mensch, ich hätte es gemacht. Ich hätte meinen Sohn in die Welt geschickt, wegen dir. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen, dass du das nie vergisst, in diesen 40 die anstehen. Gott ist in die Welt gekommen, wegen dir, weil er dich liebt. Das ist Weihnachten. Wahre Weihnachten. Amen.